0: Vielen Dank für die Begrüßung, auch für das Wort von Olaf. Das Thema heißt, setze dich auf den Thron. Hat jemand von euch schon mal auf einem Thron gesessen? Dann wird es höchste Zeit und darum geht es heute, setze dich auf den Thron und ähm, Bevor ich aber darüber spreche, möchte ich noch mal kurz zurückblicken auf meine Predigt in der letzten Woche. Da habe ich ja gepredigt über Glaube und Dienst. Wir hatten ja eine Predigtserie, oder die haben wir noch. Und ein Punkt habe ich aus Zeitgründen nicht mehr bringen können. Und ich habe mir erst überlegt, ach, dann lässt du den weg. Aber ich empfinde, der ist so wichtig. Der ist so wichtig, deswegen möchte ich diesen Punkt zu Beginn meiner Predigt ähm, mit euch teilen. Und dann versuche ich das irgendwie zusammenzubinden. Ich hoffe, das gelingt mir. Okay. Ähm, ja, dieser Punkt heißt... Jetzt muss ich Lara mal bitten, einmal auf Enter zu drücken. Gott dienen, auch in deinem Beruf. Also wir haben ja über Dienst gesprochen. Gott dienen, auch in deinem Beruf. Was soll das? Ich empfinde so, dass manchmal die Meinung vorherrscht, ich kann Gott nur richtig dienen, wenn ich irgendwie im vollzeitigen Dienst bin, Pastor oder irgendwie, oder wenn ich auf der Bibelschule war, wenn ich Theologie studiert habe, wie auch immer, dann kann ich Gott dienen. Es ist aber so, dass, also ich bin absolut dafür, dass Menschen sich ausbilden lassen, auch theologisch, dass sie zur Bibelschule gehen, ich fördere das, ich bin dabei und das wissen viele von euch auch, aber Ganz ehrlich, die wenigsten von uns können das, stimmt's? Irgendwie aus Zeitgründen, müssen Familie versorgen. Da ist das manchmal schwierig? Können die Gott nicht dienen? Oder können die Gott nicht richtig dienen? Ich habe manchmal auch den Ausspruch gehört, naja, irgendeiner muss das ja bezahlen. Irgendeiner muss ja das Geld reinbringen. Das stimmt auch. Also das ist absolut richtig, aber das ist auch nicht die Antwort. Wenn man sagt, ja irgendeiner muss ja das Geld reinbringen, dann wird so ähm, hinein in unsere Gedanken, ja man muss halt arbeiten, damit andere studieren können. Stimmt's? Die können dann ausbilden und ich gehe dann arbeiten, um sie zu finanzieren. Ich bin dankbar, da ist natürlich ein klein bisschen Wahrheit drin, aber das ist auch nicht die Wahrheit, die der Heilige Geist betonen möchte. Ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen und die spricht eigentlich für sich selbst. Die steht in 1. Mose 2, 7 und 8. Da heißt es, noch was, ich finde es immer toll, wenn man in der Schöpfungsgeschichte liest und die Schöpfungsgeschichte zeigt uns einfach, wie Gott ist. Werdet ihr jetzt merken. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde, das müsst ihr euch jetzt mal bildlich vorstellen, es wird ja ein Bild gemalt, damit wir uns das auch mal vorstellen. Bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Atem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Was für eine tolle Offenbarung. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott bildet den Menschen, heißt es. Also Gott hat den Menschen nicht durch sein Wort geschaffen, wie viele andere Dinge. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er sprach zum Wasser, das Wasser soll wimmeln von lebendigen Wesen und so weiter. Aber den Menschen hat er nicht durch sein Wort geschaffen, den Menschen hat er gebildet. Stellt euch mal Gott vor, wie so ein Bildhauer. Ein Künstler, Gott ist ein Künstler und er bildet den Menschen, er formt ihn richtig und der Hammer kommt natürlich, als er den Atem des Lebens, den Ruach in ihn hineinbläst und dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Er bildet ihn und zwar aus Staub vom Erdboden, aus Dreck. Gott arbeitet im Dreck, Künstler sind auch nicht immer sauber, so ein Bildhauer, der ist auch manchmal dreckig, stimmt's, <lacht> Britta? Aus Dreck, aber er bildet etwas. Gott macht den Menschen, Gott bildet den Menschen. Aus, aus Staub von der Erde. Und dann pflanzt Gott einen Garten. Gott sagt auch nicht einfach, es werde ein Garten. Und dann war der Garten da. Nein, Gott pflanzt den, er gestaltet den. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesehen hat. Hier eine Blume da ein Baum und da hakt er dann irgendwie. So können wir uns das einfach vorstellen. Er pflanzt einen Garten und er setzt den Menschen in den Garten hinein. Und jetzt kommt diese zweite Bibelstelle, 1. Mose 2, Vers 15. Und jetzt nahm Gott, der Herr, den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Also Gott sollte bauen, arbeiten, stimmt's? Also, das Paradies ist nicht wie das Schlaraffenland. Das Schlaraffenland, kennt ja so dieses Märchen vom Schlaraffenland irgendwie, da müssen die Menschen sich durch so einen Lebkuchenberg durchfressen, hätte ich bald gesagt. Aber so war das ja, war furchtbar. Und irgendwann haben sie es geschafft und dann waren sie da und dann durften die nichts mehr machen, die lagen nur noch rum, Lust wandelten, hätte ich bald gesagt, machten den Mund auf und gebratene Tauben flogen ihnen in den Mund hinein. Wie furchtbar. Und und viele denken sich das Paradies so vor, aber das stimmt gar nicht. Gott sagt, der Mensch sollte bauen, also er sollte bauen, er sollte auch etwas schöpfen, schöpfen ja, schöpferisch tätig sein. Der Mensch sollte sich nicht abrackern, das ist eine Folge des Fluches im Schweiße deines Angesichtes sich sollst du haben. Er sollte sich nicht kaputt rackern. Das ist auch nicht von Gott. Aber er sollte arbeiten. Darin findet der Mensch seine Erfüllung. Das heißt, unsere göttliche Berufung, ich möchte das jetzt mal ganz bewusst so betonen, findet auch oder gerade in unserem Beruf statt. Kannst du dir das vorstellen? Jesus zu folgen, Jesus nachzufolgen, erschöpft sich nicht darin, hört genau zu, was ich sage, damit das nicht eventuell missinterpretiert wird, erschöpft sich nicht darin, zu beten, zum Gottesdienst zu kommen und in der Gemeinde mitzuarbeiten. Wir sollen beten, wir sollen zum Gottesdienst kommen, unbedingt, wir sollen in der Gemeinde mitarbeiten. Aber wie viele Stunden in der Woche sind wir denn für die Gemeinde tätig. Machen wir einen geistlichen Dienst, wenn wir dieses Verständnis haben vom geistlichen Dienst, das manchmal nicht so ganz richtig ist. Ja, wir sind vielleicht zwei Stunden hier im Gottesdienst, dann nochmal in der kleinen Gruppe, ja vielleicht auch zwei Stunden, dann arbeiten wir noch irgendwo mit, vielleicht auch zwei Stunden, sechs Wochen, da sind wir schon gut. Sind wir für die Gemeinde die vielleicht ein bisschen länger, die ganz guten, dann noch ein bisschen länger. Aber dann sind wir gut. Ja, und was machen wir in der anderen Zeit? Unsere Berufung geschieht auch von Montag bis Freitag, stimmt's? Während wir bei unserer täglichen Arbeit sind. Arbeit und Beruf sind auch unsere Berufung. Jede ehrliche Arbeit ist Gottes Berufung. Ist ein geistlicher Dienst. Ich erkläre das gleich noch näher. Martin Luther zum Beispiel sagte, oder war der Meinung, dass die Magd, die den Stall auskehrt, Gott nicht weniger dient, jetzt zitiere ich, als der Priester, der die Messe liest. Die Arbeit in der Welt, in der sogenannten Welt, ist ebenso Gottesdienst wie das, was in der Kirche passiert. Könnt ihr dem folgen? Das ist, ein ganz, ist ganz wichtig für unser Verständnis vom geistlichen Dienst. Gottes Berufung betrifft unser ganzes Leben. Gottesdienst findet für Christen nicht nur sonntags, sondern genauso auch montags am Arbeitsplatz oder in der Familie statt. Ganz genauso. Die Kirche Jesu ist gerufen, Salz und Licht für alle Bereiche der Gesellschaft zu sein. Ich habe sowas schon öfter gesagt und ich wiederhole mich ganz bewusst. Bekennende Christen, also wie wir, sind in der Öffentlichkeit von großartigen Ausnahmen abgesehen leider rar geworden. Und wir brauchen uns da nicht wundern, ich verallgemeiner jetzt natürlich ein bisschen, wenn dann die biblischen Werte überall auf dem Rückzug sind. Reich Gottes wird nicht nur in kirchlichen Räumen und frommen Veranstaltungen gebaut. Stimmt's? Es sagte mal jemand, jetzt zitiere ich wieder, höchste Zeit, es ist höchste Zeit, dass die Kirche Jesu ihre Einigelungstaktik aufgibt, und gerade auch junge Christen ermutigt, ihre Berufung darin zu sehen, als Christen ganz bewusst in die prägenden Bereiche unserer Gesellschaft hineinzugehen und sie in Gottes Sinn mitzugestalten. Ich will noch mal über, ich habe das schon öfter gemacht, aber ich möchte noch mal ganz bewusst über die prägenden Bereiche unserer Gesellschaft sprechen oder über die sieben Berge. Habe ich schon mal gesprochen, stimmt's? Wer weiß das noch? kann ich ja eigentlich lassen. <lacht> Nein, ich möchte es ja wiederholen. Da ist einmal der Bereich der Wirtschaft. Das ist der Bereich, von dem alle anderen Bereiche abhängen, wo Menschen für die Herrlichkeit Gottes oder für die Herrlichkeit des Menschen arbeiten. Alle diese Bereiche, die ich jetzt nenne, sind mehr oder weniger von Satan korrumpiert. Ach, dann halten wir uns besser fern. Damit wollen wir ja nichts zu tun haben, wo der Satan wirkt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gewusst, dass die ganze Welt von Satan korrumpiert ist, dass die ganze Welt verloren gegangen ist oder verloren ist und er ist bewusst da hineingegangen. Stimmt's? Jesus ist gekommen in eine Welt, wo der Satan herrscht und ist da hineingegangen. Dann ist da die Politik. Das ist die Ebene, auf der die Geschichte, Geschicke eines Landes zum Guten oder zum Bösen geführt werden. Wir meckern viel über die Politiker, stimmt's? Ich bekenne, ich auch. Ich, ja, ich sage jetzt nicht, aber Olaf nickt. Er kann das nachvollziehen. Aber ich hatte mal, als ich ein junger Christ war, also so um die 20, hatte ich wirklich mal den Gedanken, ist nie, ich nie, dem bin ich nie weiter gefolgt, in die Politik zu gehen, Politiker zu werden. Hätte ich mir vorstellen können. Und dann bin ich damit in unserer Gemeinde, habe das dem und dem mal gesagt, einfach so, das war noch nicht konkret, ist nie konkret geworden. Ich gehörte auch nie einer Partei an, keine Angst. Und dann sagte mir jemand, aber ey, wir sind doch Christen, du kannst als Christ doch nicht in die Politik gehen. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Und dann habe ich darüber nachgedacht, sagte ich, ja, das stimmt tatsächlich, in gewisser Weise. Und dann... Später habe ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht und dann fiel mir diese Geschichte ein, beim letzten Abendmahl, wo Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Jesus wusch den Jüngern die Füße und er kam zu Simon Petrus und Simon Petrus sagte, das war ja Sklavenarbeit, die Füße zu waschen. Simon Petrus sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen, kommt gar nicht in Frage. Und Jesus sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Und dann sagt Simon Petrus, ja dann wasch mich von oben bis unten. Der war ziemlich extrem, der schwappte immer hin und her. Und dann sagt Jesus, und das ist ein wichtiges Wort, nein, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, ausgenommen die Füße. Was bedeutet das? Das ist natürlich verständlich, wenn man so sieht, wie die Menschen damals lebten. Die gingen ja mit ihren Füßen, die waren ja nicht so angezogen wie wir, richtige Schuhe. Es gab keine Bürgersteige, da hat ein Esel hingemacht oder was, und da gingen die rum. Die Füße mussten gewaschen werden, wenn sie in ein Haus eintraten. Aber es ist auch eine prophetische Deutung, wir sind alle rein, um des Wortes willen, aber mit den Füßen, ist ein Bild für unseren Wandel, gehen wir in den Dreck dieser Welt. Wir bewegen uns im Dreck dieser Welt, stimmt's? Wir alle. Es sei denn, du gehst ins Kloster irgendwo, aber selbst da... Gibt es auch Menschen. So Und deswegen müssen wir immer wieder gereinigt werden. Wir gehen im Dreck dieser Welt. Aber Jesus möchte, dass wir in diesem Dreck gehen und immer wieder gereinigt werden. Aber grundsätzlich sind wir schon rein. Dann gibt es da die Medien, wo gute oder schlechte Nachrichten, Wahrheit oder Lüge verbreitet werden. Ich empfinde, dass wir heutzutage zumindest sehr einseitig informiert werden. Und wir brauchen Menschen, die die Wahrheit sagen. Stimmt's? Warum nicht? In den Medien. Unterhaltung und Kunst, manche sagen auch Sport, gehört auch dazu, wo Werte, Tugenden entweder gefeiert oder verdreht werden. Dann gibt es Bildung und Erziehung, wo der Mensch hin zu Gott oder weg von Gott geführt wird. Genau wie die Familie, wo Segen oder Fluch an unsere Kinder weitergegeben werden. Ich habe mir Gedanken gemacht, und auf einmal wurde mir bewusst, dass wir ja alle in diesen Bereichen irgendwo unterwegs sind. Wir sind ja schon da. Wir müssen da gar nicht erst hingehen. Aber wichtig ist, dass wir dann ganz bewusst als Christen diese Dienste ausüben. Zum Beispiel Bildung, Erziehung. Ich bin so dankbar oder Familie, dass in unserer Familie, äh in unserer Gemeinde, dass es Familien gibt die Pflegekinder angenommen haben, zum Beispiel, die Kindern eine Chance geben oder adoptiert, adoptiert haben. Ich bin so dankbar, dass es Christen in unserer Gemeinde gibt, die in Heimen arbeiten. An Kindern, Bildung, Erziehung, Familie. Ich bin so dankbar für Sabine und ihren Dienst Schulbegleiter. Finde ich super, dass wir das machen. Wir sind in diesen Bereichen unterwegs. Ich bin dankbar für den Freiheitsstil, die ganz bewusst auch da arbeiten und Frauen und auch ihren Kindern eine neue Chance geben und in eine neue Richtung führen. Das ist so ein wichtiger Dienst. Und dann die Religion, wo Menschen Gott in Geist und Wahrheit anbeten oder sich mit religiösen Ritualen begnügen. Wisst ihr, in unserer Gesellschaft ist es wirklich so, allgemein gesprochen, dass wir einen griechischen Dualismus leben. Wisst ihr, was das ist? Das kommt von einem griechischen Philosophen, der lebte lange vor Christi Geburt. Aber seine Gedanken geistern heute noch ganz stark in unseren Gedanken herum. Dieser Platon, dieser Philosoph, der hat die Welt eingeteilt in eine Welt der Ideen, erhabenen Ideen und Gedanken, also in eine erhabene Welt und in eine niedrige Welt und er sagt, das Erhabene sind halt Gedanken, Ideen, Philosophien, das ist das Gute, das ist das Geistliche. Und das Niedrige ist zum Beispiel Sexualität, Arbeit, Arbeit ist etwas Niedriges, das hat mit dem da oben nichts zu tun. Und er hat so einen Dualismus gelehrt. Und dann haben die, die mit geistlicher, vermeintlich geistlicher Arbeit beschäftigt waren, herabgeschaut auf die, die nur normaler Arbeit nachgegangen sind. Und die Hebräer, die Juden, die haben das ganz anders gesehen. Die haben das Leben als zusammenhängend gesehen, auf jeder Ebene. Alles zusammen ist Dienst für Gott, egal was du machst. Es ist alles Dienst für Gott, Amen. Es ist, alles, es ist inklusiv, es würde nicht unterteilt. Wir unterteilen auch heute noch in der christlichen Welt zwischen Geistliche und Laien. Das kommt aus dem griechischen Dualismus. Es gibt einige, die sagen, Sexualität lenkt mich von Gott ab. Da dürfen dann die Geistlichen nicht heiraten. Aber das kommt aus diesem griechischen Dualismus. Die Gelehrten oder viele Gelehrte Rabbis im Judentum hatten meist auch einen handwerklichen Beruf. Das war für die völlig normal. Denken wir an Paulus. Ey, Der große Theologe, der größte Theologe wahrscheinlich aller Zeiten, der war Zeltmacher. Das war sein Job, das hat er auch teilweise ausgeübt. Nicht immer. Stell dir einmal vor, ganz bewusst vor, dass wenn du Montag, also morgen oder wann auch immer, wenn du zur Arbeit gehst oder zur Schule oder den Haushalt machst, dass du einen geistlichen Dienst versiehst. Kannst du dir das vorstellen? Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu dem Punkt: setze dich auf den Thron. Und ich möchte auch versuchen, das mit meiner letzten Predigt, von dem ihr den letzten Teil heute gehört habt, zusammenzubringen. Wir können Gott nur richtig dienen, wenn wir auf dem Thron sitzen, wenn wir im Himmel sind. Tini hat das vorhin gesagt, du hast kurz gebetet, ich weiß nicht, ob du dir dessen so bewusst warst. Wir sind im Himmel, hast du gesagt. Wir sind jetzt im Himmel. Ey, kannst du kannst doch sagen, Quatsch, wir sind nicht im Himmel, wir sind hier im CCN, das ist ein Gebäude hier, aber wir sind im Himmel. Und ich möchte das ein bisschen näher erklären. Und ich lese Offenbarung 4, 1 bis 4. Da schreibt der Apostel Johannes. Johannes war in einem Art Arbeitslager, im KZ kann man sagen, wegen seines Glaubens inhaftiert auf der Insel Patmos. Und er schreibt, als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron war, saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und karneol und ein Glanz wie der eines Maragts umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Ältesten saßen. Sie alle trugen weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Es ist wichtig, dass wir, egal in welchen Umständen wir uns befinden, den Thron Gottes sehen, einen Blick im Himmel haben und Gottes Thron sehen. Das, ist lieb, danke. das liegt aber eigentlich daran, dass ich so schnaube, dass ich nichts getrunken habe. Trotzdem danke. Also, wir müssen den Thron Gottes sehen. Wir dürfen von den Umständen wegsehen. Wir dürfen Gottes Thron sehen. Aber hier ist noch etwas. Johannes sieht den Thron und in Offenbarung 5 sieht er das Lamm inmitten des Thrones. Also Jesus. Und hier sieht er noch etwas. Hier sieht er noch 24 andere Throne. Ich habe noch nie über die 24 Throne gesprochen, aber heute will ich das tun. Also ich will jetzt nicht über den einen Thron sprechen, der der wichtigste Thron ist, der der Mittelpunkt des Himmels ist, auf dem Gott selber sitzt. Sondern über diese 24 Throne. Das ist eine ganz wichtige Offenbarung. Das ist die Offenbarung des Neuen Testaments. Wenn wir die alttestamentlichen Theophanien lesen, also die Offenbarung, die Sichtbarwerdung Gottes, dann sehen wir Gott auf seinem Thron, dann sehen wir die Engel um den Thron, wie auch in der Offenbarung. Aber keiner schreibt von den anderen Thronen. Oder habt ihr das schon mal irgendwo gesehen? Dass 24 Älteste auf Throne sitzen, lesen wir nirgendwo im Alten Testament, mit einer ganz kleinen Andeutung im Daniel, das zeige ich euch gleich, weil das ist die Offenbarung des Neuen Testamentes. Das ist erst im Neuen Testament sichtbar. Das ist die Offenbarung von heute. Wir sehen den Herrn mit den dienenden Engeln und die 24 Ältesten. Und das ist ein sehr wichtiger Teil von Gottes Plan für uns heute, für dich. Ohne eine klare Offenbarung darüber kannst du Gottes Plan für dein Leben nicht erfüllen. Die 24 Älteste, die rings um den Thron sitzen, ja das ist nur ein Bild, aber vielleicht sah es so ungefähr aus, so ähnlich hat Johannes das gesehen. Die symbolisieren den alten und den neuen Bund. 24, 2 mal 12, die zwölf Stämme Israels, symbolisch für den alten Bund und die zwölf Apostel des Lammes die zusammengekommen sind. Jesus spricht in Johannes 10, Vers 16, da sagt er, es wird ein Hirte und eine Herde sein. Im neuen Bund kommt das Volk Israel und die Gemeinde zusammen und es ist eine Gemeinde. Das steht vielleicht noch in der Erfüllung aus, es ist aber schon am Werden, es ist schon da, es ist im Geist schon Wirklichkeit. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendein Vers, Offenbarung 3, Vers 21, glaube ich, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und in Epheser 2, Vers 6, da heißt es, er hat uns mit auferweckt, also mit Jesus auferweckt und wörtlich mit sitzen lassen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sitzen da schon. Im Geist, das ist richtig, was du gebetet hast, Tidi. Perfekt, theologisch perfekt. Wir sitzen, wir sind im Himmel. Da ist unser Platz. Das heißt, auf Thronen zu sitzen, bedeutet, was macht einer, der auf einem Thron sitzt? Was macht er? Er herrscht, er regiert, er hat Autorität. Das heißt, wir haben Autorität. Auf dem Thron sitzen bedeutet Autorität haben. Hier möchte ich aus dem Propheten Daniel lesen. Und Daniel sagt, ich schaute, hört mal, das ist die einzige Stelle, wo schon angedeutet wird, dass es mehr Throne gibt im Himmel als nur den einen. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Das ist Gott, der Vater. Ein Hochbetagter. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Also, Throne wurden aufgestellt, aber da sitzt noch keiner. Also die waren schon da. Die warten quasi darauf, bis die Gemeinde Jesu sich setzt, bis wir uns hinsetzen. Weiter, Verse 13 bis 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Wer ist das? Das ist Jesus, der sich selbst als der Menschensohn bezeichnet. Und darauf nimmt er Bezug, auf diese Bibelstelle. Und er gelangte... Bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Dies, was hier steht, bezieht sich nicht auf die Wiederkunft Jesu, wie einige sagen, sondern auf seine Intronisierung im Himmel. Er nahm Platz. Markus sagt, er setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Da sitzt er. Und er sagt, und ich bin bei euch. Er wurde eingesetzt als König aller Könige und Herr aller Herren. Und dem dienen wir. Amen. Und jetzt kommt etwas, jetzt sendet er uns, wie es in Matthäus 28 heißt. Und das hat er damals schon mit seinen 70 Jüngern gemacht. Und er sagt in Lukas 10 Vers 3, hört mal was hier steht, geht hin, siehe ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wie ermutigend, ne? wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ich habe mich gefragt, wäre ich gegangen, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, das ist doch verrückt oder nicht. Was machen denn die Wölfe, wenn Lämmer mitten unter die Wölfe kommen, könnt ihr euch das vorstellen? Die zerreißen die, die machen die alle, das geht gar nicht. Die Wölfe würden wirklich die Lämmer sofort zerreißen und das weiß auch Jesus und er sagt das auch, aber die Frage ist, warum sendet er uns die Lämmer denn mitten unter die Wölfe? Gucken wir mal weiter. Jetzt kommen die Lämmer zurück. Einige Pferde weiter. Die 70, also er hat ja 70 ausgesandt wie Lämmer, mitten unter die Wölfe, aber kehrten mit Freuden zurück. Hör mal, die Lämmer, mitten unter die Wölfe, kehrten mit Freuden zurück. Ist doch komisch, ne? Merkt, im Reich Gottes ist vieles anders. Und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also die Wölfe... Die Dämonen, die sind uns untertan. Wir sind Lämmer, aber die Wölfe, die Dämonen, sind uns untertan. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Er sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das heißt, der Satan... Der Wolf, die Wölfe, der hat seine Autorität verloren. Amen. Er hat seine Autorität verloren, er hat keine Autorität mehr. Er ist vom Himmel gefallen. Wisst ihr, dass der Satan mal Zugang zum Himmel hatte? Lest mal das Buch Hiob, da taucht er auf im Himmel. Und Gott fragt ihn, wo kommst du her? Er sagt, ich komme vom durchstreifen der Erde, vom Umherwandeln auf der Erde. Gott tadelt ihn nicht, dass er im Himmel auftaucht. Aber durch die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, hat er seine Autorität verloren. Merkt ihr das? Er ist vom Himmel gefallen. Also die Wölfe stellen insofern keine Gefahr mehr für uns dar. Alle Herrschaftsbereiche, heißt es im Kolosserbrief, sind ihm, Jesus, untergeordnet. Alles ist unter seinen Füßen. Und du sitzt mit ihm auf seinem Thron. Stell dir das mal vor. Ich möchte dir dieses Bild einfach vor Augen malen. Wir sind geistliche Superhelden. Glaubst du das? Ich habe noch ein Bild, das habe ich mal zu einem, in einem anderen Zusammenhang auch gezeigt. Ist nicht ganz so gut, das Foto, aber das muss ich euch mal erklären, was ihr da seht. Also da war ich im Mai mit meinem Sohn. Auch an dem Platz, ich habe auch eigene Fotos gemacht, aber gerade als ich an dem Platz war, war, so ein, war, so ein, war es morgens so um 9 Uhr, da war es ein bisschen diesig. Deswegen habe ich das jetzt aus dem Internet, aber ich stand an einem ähnlichen Platz und hier, diese Kirche ist eine Episcopal Church, oder deutsch ausgedrückt eine Episkopalkirche. Das ist die St. Paul's Chapel, nicht zu verwechseln mit St. Paul's Cathedral in London, das ist was anderes. Und diese St. Paul's Chapel, also eine Episkopalkirche, ist der amerikanische Zweig der anglikanischen Kirche. Deshalb auch die Namensähnlichkeit. St. Paul's Chapel, St. Paul's Cathedral. Und hier der Eingang, ich sage euch gleich, warum ich euch das erzähle, der geht, hier ist eine Straße vor, direkt davor ist eine Straße und dann geht es direkt vom Eingang in die Wall Street, also das ja, Weltfinanzzentrum, kann man sagen, in die Wall Street. Und diese Chapel, die haben wir besichtigt, mein Sohn und ich. Wir wohnen mit so Detektoren abgetastet wie am Flughafen, das war ein bisschen schwierig. Sind da reingegangen, ist eine uralte Kirche, uralt, da hat schon George Washington, der erste Präsident Amerikas, gebetet und wir sind da reingegangen, alles alt, alles so alte Bänke, Asbach uralt. Uralt. Und da sind wir reingegangen und die, die ist zwar klein da zwischen den Häuserschluchten, aber wenn die hier in, Deutschland, hier in Neumünster stehen würde, hätte die eine ganz stattliche Größe. Also wir sind da reingegangen und vorne war dann der Altarraum und daneben war dann ein Prayer Room, stand dann. Da waren Bänke ringsum, alles so harte Bänke und der Prayer Room war voll. Die Leute haben gebetet. Später habe ich dann erfahren, dass sie beten für ihre Nation und für ihre Stadt. Da naja, haben wir uns die Kirche angeschaut, da sind wir hier an der Seite auf einem Friedhof, hier ist ein Friedhof, uralte Grabsteine, da liegen Leute begraben, 1700 und noch was, kannst du kaum lesen, also alles alt. Und dann kam ein Pastor auf mich zu, der Pastor ja, hatte so sein Talar an, fragte, ob, ob er uns helfen kann. Nö, ich sage, ich finde alles toll. So, und dann habe ich mich auch als Pastor geoutet. Und da war er ganz begeistert. Er hieß George. Ich sage, ich bin Michael. George. Also er war Brother George und ich war Brother Michael. So, und jetzt muss man sehen, wo das hier steht. Hier hinter ist eine Straße und da hinten ist ist ein großer Park, das sogenannte Ground Zero, also heute. Früher standen da die Twin Towers, die am 11. September 2001 ähm, durch einen Terroranschlag zusammengestürzt sind. Und hier ist das One World Trade Center, das ist riesengroß, das sieht man nur nicht so, ich habe extra diese Perspektive genommen, damit man sieht, die ist, das ist hinter dem Ground Zero gebaut und ist größer als die Türme, 540 Meter oder sowas hoch. So, und jetzt sagte der Pastor, komm mal mit. Dann ist er mit mir in einen Nebenraum gegangen, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Und da stand ein Foto von zwei, drei Tage nach dem Terroranschlag aufgenommen. Jetzt muss er vorstellen, früher war noch alles viel enger gebaut weil ja der Park, wo heute der Ground Zero ist, da noch nicht war. Direkt dahinter, direkt dahinter waren die Twin Towers. Vielleicht 50 Meter dahinter, weiter nicht. Also vielleicht der erste und der zweite, der waren ein Stück weiter. ist ja heute ein großer, großes Loch drin, ein Wasserfall da rein und die Namen der ganzen Verstorbenen. Sehr beeindruckend. Und dann zeigte er mir ein Foto, was zwei, drei Tage aufgenommen wurde und da war alles kaputt. Ich hätte bald gesagt, wie nach einem Terroranschlag, wie nach einem Bombenanschlag, war es war ja auch furchtbar. Alles kaputt, alles zerstört und jetzt kommt der Hammer und die Kirche stand. Noch nicht mal der Zaun war angetastet, als er mir das Bild zeigte. Ich habe das früher auch mal gesehen, aber nie so gewertet. Als ich das Bild dann gesehen habe, da habe ich ausgerufen, boah. Das ist ein prophetisches Zeichen. Und das sagte der Pastor, der George, der sagte, war so um, um die 50. Ja, sagte er, das sehe ich genauso. Und mir fiel, mir fiel diese Stelle in Matthäus 12 ein, wo geschrieben steht, dass alles, was erschüttert werden kann, das wird erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibe. Und jetzt auch in dieser Zeit, in der wir leben, wird vieles erschüttert, stimmt's? Vieles, was selbstverständlich für uns war, wird erschüttert, zumindest in unseren Gedanken, damit das Unerschütterliche bleibe. Was ist das Unerschütterliche? Das ist die Gemeinde Jesu, das ist die Kirche Jesu Christi, die stand. Alles andere ging kaputt, alles andere war ja, ground zero, da war nichts mehr. Aber die Kirche stand, wie eine Eins, uralte Kirche, das ist prophetisch. Leute, das ist echt prophetisch. Das habe ich in dem Augenblick, habe ich gesagt: Ey, das ist prophetisch. Alles ist kaputt gegangen. Aber die Kirche, die steht heute noch. Halleluja. Und da wird gebetet. Ist zwar eine uralte Kirche, ist so interessant, aber ich weiß nicht, ob ihr euch da so wohlfühlen würdet. Im Gottesdienst, weil, habe ich nicht erlebt. Aber es war beeindruckend. Es war beeindruckend. Zurück zur Offenbarung 4. Ich habe noch vier Minuten. Ne, vier Sekunden. Okay. <lacht> Ich habe mich schon gefreut. Ich erzähle euch eine Geschichte zum Ende. Ich habe mal ein Buch gelesen, da habe ich mich jetzt daran erinnert, habe ich in den 1980er Jahren gelesen. Das war von Norman P. Grubb, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal etwas gehört habt. Und das Buch heißt Fürbitte ändert die Welt. Und in der Einleitung steht dann drin: Das ist die Leben, also eine Biografie über das Leben von Reese Howells, so hieß der Typ. Und dieser Reese Howells glaubte, dass die Weltgeschichte durch Gebet verändert werden kann. Steht da drin. Und der Reese Howells, der lebte so nach dem Ersten Weltkrieg, also er diente nach dem Ersten Weltkrieg bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in England, hat eine Bibelschule gegründet die ganz stark Gebet auf dem Herzen hatte. Und als die Deutschen dann den Invasionsversuch starteten gegen England, da fing er an zu beten. Da, da rief er ein Fasten und Gebet aus für ganz Großbritannien. Und der englische König George, wieder George, <lacht> das war ein Mann, der hatte, ist der Vater der Queen Elizabeth, also der Großvater des jetzigen Königs, Charles, das war ein Mann, der hatte geistliches Verständnis. Der hat Dinge geistlich betrachtet und der wusste, der Kampf, den wir kämpfen, ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte. Und entsprechend hat der dieses Anliegen von Reese Howells aufgegriffen und hat ein Gebet über ganz England, über ganz Großbritannien ausgerufen. Und die Christen haben das auch gemacht. Und dann passierte etwas, als die anfingen zu beten, da standen die deutschen Truppen vor Dünkirchen, und plötzlich kommt ein Befehl von Hitler, wo heute die, die Historiker nicht wissen, warum, dass die deutschen Truppen stehen bleiben sollen. Von Hitler selbst, der war ja nun wirklich nicht zimperlich und hat keine humanistische Rücksicht auf die Leute genommen. Man weiß bis heute nicht, warum die Truppen der Deutschen blieben stehen und der größte Teil der englischen Flotte, was damals die größte Flotte der Welt war, konnte abziehen. Das ist die Autorität der Gemeinde. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, noch viel, ich habe noch viel hier auf meinem Zettel, aber es ist egal. Ich möchte mit diesem Bibelwort schließen, was in der Zukunft sein wird, aber was doch, doch heute schon Wirklichkeit ist. Offenbarung 22, 4 und 5. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Nacht wird es nicht mehr geben. Das ist auch prophetisch gemeint. Das sind prophetische Bilder auch, die für heute schon greifen. Und sie brauchen auch keine andere Lichtquelle, nicht das Licht eines Leuchters oder das Licht der Sonne. Denn der Herr Gott selbst wird sein Licht über sie scheinen lassen. Und sie werden als Könige herrschen bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte dafür beten und diese Wirklichkeit in unser Herz hineinnehmen. Das ist nicht etwas, was wir schon sehen oder auch was wir nicht immer fühlen. Prophetie hat mit Dingen zu tun, ähnlich wie der Glaube, die man nicht sieht. Prophetie spricht in Existenz, was noch nicht sichtbar ist. Wir werden auch heute prophetischen Dienst in Anspruch nehmen von Sabine und ihrem Team und da wird auch etwas in Existenz gesprochen, was man nicht unbedingt sieht, was aber doch existent ist im Geiste. Und lasst uns diese geistliche Realität in unser Herz hineinnehmen. Vieles wird erschüttert werden und wir werden uns darauf einstellen müssen, mit Sicherheit, aber wir dürfen wissen, das Unerschütterliche bleibt. Amen. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Herr, und dafür danke ich dir, Herr. Alles wird erschüttert werden, aber das Unerschütterliche wird bleiben, wie es in Hebräer 12 steht. Herr, und das soll sichtbar bleiben, sichtbar werden. Und das ist deine Gemeinde. Ja, das sind wir, Herr. Das sind wir, Herr, und hilf uns, dass wir diese geistliche Wirklichkeit in unser Herz hineinnehmen und unser Leben entsprechend positionieren. Nur mit dieser Wirklichkeit, mit diesem Bewusstsein, mit diesem Glauben können wir dir dienen und können wir Hoffnung haben, wie Olaf sagte. Wir glauben das, Herr. Wir glauben es, dass deine Gemeinde unerschütterlich ist, weil wir auf dich gebaut sind. Auf diesem Felsen und dieser Fels ist Jesus, will ich meine Gemeinde bauen. Herr, und dafür danke ich dir. Herr, und hilf meinen Geschwistern, hilf uns, dass wir dir wirklich dienen können, in Kraft dienen können mit diesem Bewusstsein. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch.